1: bạn đang nghe từ phonos ăn và chạy hành trình không tưởng của tôi tới bộ môn ultramarathon vĩ đại tác giả scott jurek và steve friedman hiệu đính tiếng seven người dịch hoàng trang độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty trách nhiệm hữu hàng sách Panda. Một người đàn ông và một câu chuyện không giống bất kỳ một ai. Theo Christopher McDougall, tác giả cuốn sách bán chạy nhất, sinh ra để chạy vượt quá căng thẳng và mệt mỏi chúng ta có thể tìm thấy những nỗ lực và sức mạnh mình không mơ ước có thể đạt được nguồn sức mạnh mà chúng ta chưa từng nỗ lực thực hiện bởi chúng ta cần phải vượt qua những giới hạn để đạt được nó theo william james gửi tới bố mẹ tôi người đầu tiên dạy tôi nỗ lực và gửi tới những người đã dạy tôi phải nỗ lực hơn nữa bằng mọi khả năng của mình mở đầu tôi là một đứa trẻ nhút nhát mắc chứng cao huyết áp càng lớn tôi càng gầy gò những đứa trẻ khác thường hay trêu chọc và gọi tôi là pee-wee tôi không phải là đứa trẻ nhanh nhẹn nhất trường hay khỏe mạnh nhất thậm chí cũng không phải là thông minh nhất tôi giống như cỏ cây luôn khao khát một điều gì đó không thể đặt tên tôi cũng giống như những người khác giống hệt nhau cho tới khi tôi đã nhận ra một điều tôi sẽ không đưa ra những câu chuyện ngụ ngôn về cảm hứng và niềm tin tôi sẽ không hứa với bạn rằng nếu bạn muốn đạt được ước mơ của mình tất cả những gì bạn cần là niềm tin không tôi sẽ chỉ cho bạn nói một cách cụ thể Tôi đã thay đổi hoàn toàn bản thân và làm thế nào để bạn cũng có thể làm điều đó. Cho dù bạn là vận động viên marathon hay thường chạy bộ cuối tuần, bơi lội hay đua xe đạp, trẻ hay già, khỏe mạnh hay béo tốt, bạn đều có thể làm được điều này. Tôi biết vì tôi đã làm được điều đó. Câu chuyện về cuộc đời tôi nghe có vẻ rất quen thuộc. Không phải bởi các tình tiết, trừ khi bạn phải đối mặt với thung lũng chết, hoặc thứ nào đó tương tự như vậy, mà là bởi khao khát của bạn. Đó là câu chuyện về tất cả những người đã từng cảm thấy bế tắc, về bất cứ ai mơ ước được làm nhiều điều hơn, được thể hiện mình nhiều hơn. Vài năm trước, tôi đã bị mắc kẹt như vậy tại một trong những điểm thấp nhất, nóng nhất trên hành tinh. Đó là nơi tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình. Đó là nơi tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của bạn. Scott Jurek Mời các bạn xem qua những hình ảnh về cuộc đời và hành trình tham gia bộ môn ultra marathon của tác giả được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1. Một người nào đó. Badwater Ultra Marathon 2005. Cách tốt nhất để tìm lối thoát là đi tới tầng cùng. Theo Robert Frost Tâm trí tôi như lửa đốt, toàn bộ cơ thể tôi đang nóng phần phần. Thùng lũng chết đã quật ngã tôi, và bây giờ nó đang nấu chín tôi. Đội của tôi nói tôi đứng dậy, bởi họ biết tôi có thể tiếp tục, nhưng tôi gần như không thể nghe thấy tiếng của họ. Tôi đang nôn nao, ói mửa. Đầu óc quay cuồng nhìn từng hơi nước bốc lên qua đèn pha buộc đầu của tôi. Nhoàn một cái, nó văng xuống mặt đường đang bốc hơi. Đó là một giờ trước nửa đêm, 40 độ C thiêu đốt. Đây là thời điểm dành cho mình. Đây là thời điểm trong một cuộc đua mà tôi đã tạo dựng sự nghiệp của mình bằng cách tích lũy nguồn nước, việc phát hiện ra sức mạnh để tăng quãng đường và tốc độ mà những người khác không thể sánh được. Nhưng tối nay, Tôi bị rang chín bởi sức nóng mặt đường. Tất cả những gì gợi nhớ trong ký ức là một quảng cáo truyền hình mà tôi đã xem khi còn nhỏ. Mở đầu là hình ảnh quả trứng trong ngón tay của ai đó và giọng nói vang lên. Đây là bộ não của bạn. Sau đó, chủ nhân của bàn tay đập vỡ quả trứng. Khi nó cháy xèo xèo trên chảo nóng, giọng nói vang lên. Và đây là bộ não của bạn khi dùng thuốc. Tôi thấy hình ảnh đó trên bầu trời đêm thiêu đốt. Tôi nghe thấy giọng nói khinh bỉ. Nhưng điều tôi mường tượng, đây là bộ não của tôi tại Bedwater. Tôi đã vượt qua chặng đường 70 dặm nơi có nhiều người đã chết trong khi đi bộ và tôi vẫn còn 65 dặm nữa ở phía trước. Tôi tự nhắc nhở mình rằng đây là cột mốc quan trọng trong cuộc đua. Tôi tăng tốc và bỏ xa bất cứ ai ngốc nghếch đang cố gắng bắt kịp tôi trong nửa chặng đầu. Thực tế tôi tham gia cuộc đua này Với ý định phá vỡ kỷ lục của nó, chiến thắng với tôi chỉ là phụ. Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành cuộc đua này. Luôn chỉ có một lời giải đáp duy nhất. Hãy đứng dậy và chạy. Dù vấn đề trong cuộc sống của tôi là gì, giải pháp vẫn luôn như vậy. Tiếp tục. Tôi thở gấp vì thiếu oxy, cơ bắp đau đớn. Nhưng tôi luôn biết lời giải đáp nằm ở lý trí của mình. Những thớ gân mệt mỏi, rã rời, không được ngơi nghỉ da thịt bỗng rác tôi vẫn có thể chạy dựa vào ý chí của mình nhưng không phải bây giờ có điều gì đó sai chạy là điều tôi muốn làm chạy là điều tôi yêu thích nói cách khác chạy chứng minh tôi là ai với môn thể thao này tôi đã xem nó như là một công việc sự nghiệp của mình và tôi là nỗi ám ảnh đối với mọi người bởi tôi là một huấn luyện viên không khoan nhượng và không thương tiếc chạy bộ là cách Tôi vượt qua bất kỳ thử thách nào. Nói một cách chính xác thì tôi là một vận động viên ultra marathon. Điều đó có nghĩa tôi thi đấu ở bất kỳ chặng đua nào có cự ly dài hơn 26,2 dặm. Nói thêm, ultra marathon, còn gọi là siêu marathon, là tên gọi của các cuộc thi chạy bộ có quãng đường dài hơn 42,195 km của một cuộc đua marathon thông thường. 26,2 dặm là cự ly tiêu chuẩn của một cuộc đua marathon, bằng 42,195 km. Quay lại nội dung chính. Trong thực tế, mặc dù tôi đã định hình sự nghiệp chạy marathon của mình kể từ khi tham gia và chiến thắng các cự ly ít nhất là 50 dặm, thường là 100 dặm, đôi khi ở cự ly dao động giữa 135 và 150 dặm. Ở một vài cuộc đua tôi luôn dẫn đầu ngay từ những phút đầu. Ở những trận đua khác Tôi cảm thấy thoải mái khi chạy chậm hơn và chỉ tăng tốc khi đạt tới mốc cần thiết. Vậy lý do gì khiến tôi dừng bên đường, nôn mửa và không thể tiếp tục? Hãy bỏ qua những thành công tôi đã đạt được. Mọi người đã cảnh báo với tôi về chặng đua này. Nó quá dài, 135 dặm và phải vượt qua thung lũng chết. Tôi đã không cho cơ thể đủ thời gian để hồi phục từ cuộc đua gần nhất của mình. Cuộc đua mà tôi vừa giành chiến thắng hai tuần trước. Cuộc đua hiểm trở và khét tiếng ở miền Tây với cự ly 100 dặm. Mọi người đã nói rằng chế độ ăn kiêng hoàn toàn ăn chay sẽ không đủ năng lượng để cung cấp cho tôi. Nhưng không ai nói ra điều mà bây giờ tôi nghi ngờ. Đó chính là vấn đề thực sự của tôi. Tôi đã đánh giá thấp cuộc đua này. Những cung đường đua siêu uống lượng ven khu rừng nguyên sinh bên cạnh những dòng suối du dương chạy qua những cánh đồng hoa dại. Một số cuộc đua diễn ra trong thời tiết lạnh lẽo sầu muộn của mùa thu. Một số cuộc đua khác diễn ra trong sự hứng khởi, xua tan băng giá của sớm mùa xuân. Trong khi đó, có những chặng đua giống như thứ đã quật ngã tôi. Cái tên hoàn hảo dành cho nó là Bad Quarter Ultramaritan. Các đối thủ gọi nó là Bad Quarter 135 và rất nhiều người biết nó là đường đua khắc nghiệt nhất trên thế giới nhưng tôi đã không tin vào điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã từng luyện tập với những cự ly khó khăn hơn. Tôi nghĩ mình đã phải đối mặt với những cuộc đua nhanh hơn, khắc nghiệt hơn. Tôi đã chạy trong tuyết và mưa, chiến thắng những chặng đua ở những nơi hoang vu của thế giới. Tôi đã chạy trên những con dốc nhiều sỏi đá, trên độ cao 4.267 mét. Tôi đã nhảy lò cò qua những cánh đồng đá cụi nhấp nhô, đắm mình qua những dòng nước băng giá. Tôi đã quen với những đường mòn khiến loài hưu cũng phải vấp ngã và đắng đo. Chắc chắn, Bed Quarter là một con đường phẳng và trải dài qua thung lũng chết vào thời điểm nóng nhất trong năm. Đúng vậy, theo truyền thuyết của Bed Quarter, năm đó khi một công ty giày trao sản phẩm của mình cho tất cả những người tham gia, nhiều đế giày đã được cho là đã tan chảy trên mặt đường bị thiêu đốt. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Mặc dù mặt đường Bed Quarter nóng chảy nhựa, và nó dài hơn cự ly tôi thường chạy, sự tàn khốc của nó không thể lường được. Tôi đã quen với những địa hình bị giới nghiêm, khí hậu và sự cạnh tranh. Các cự ly khác không chỉ truyền cảm hứng về sự tôn vinh mà cả nỗi khiếp sợ. Còn Bedwater, sự thật là rất nhiều vận động viên đường dài thành danh và nổi tiếng lại chưa từng chạy tại đây. Vâng, thung lũng chết khiến nó trở nên đáng sợ nếu không nói là gây chết người. Nhưng trong số những vận động viên ultra marathon, những câu chuyện về sự nguy hiểm và cái chết không phải là hiếm. Những người chạy ultra thích nghe những câu chuyện này nhưng không muốn suy nghĩ quá nhiều về nó. Chúng tôi không nên như vậy. Tôi không hề chủ quan. Trong công việc thường ngày, sự thiếu chuẩn bị là tương đương với việc tự ngược đãi bản thân. Tôi đã mua bình xịt chuyên dụng để hạ nhiệt trong từng quãng nghỉ của chạy biến tốc. Tôi đã mặc áo cách nhiệt được thiết kế đặc biệt bởi Brooks Box. Cách mỗi giờ, tôi uống liên tục 1,8 lít nước, tương đương với ba bình nước để xe đạp, và liên tục trong 6 giờ đầu cuộc thi. Nhưng những biện pháp phòng chống đó nhằm bảo vệ cơ thể tôi sẽ không có bình xịt nào bảo vệ tâm trí của tôi. Và ý chí của một người chạy Ultra là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ultra Marathon đòi hỏi sự tự tin tuyệt đối nhưng phải luôn được điều tiết bởi sự khiêm tốn. Để trở thành một nhà vô địch, bạn phải tin rằng bạn có thể giành chiến thắng. Nhưng bạn cũng phải nhận ra rằng, chiến thắng đòi hỏi phải quyết liệt, tập trung, nỗ lực. Một bước xảy chân có thể dẫn đến thất bại hoặc tệ hơn thế. Có phải tôi đã quá tự tin và không đủ khiêm tốn? Bắt đầu cuộc đua, sau 17 dặm, một người lính hải quân đã đột ngột dừng lại và chào tôi theo kiểu nhà binh khi tôi chạy ngang qua, vì anh ta đã biết danh tiếng của tôi. Một người chạy khác, một cựu chiến binh chạy đường đua sa mạc, dừng lại sau khi chạy được 30 dặm, ngay khi ông ta nhận ra nước tiểu của mình chuyển màu như cà phê. Anh ấy cũng biết danh tiếng của tôi, nhưng danh tiếng của tôi đã không giúp được gì kể từ lúc đó, kể cả sự tự tin trước đây của tôi cũng vậy. Người dẫn đầu là một thủy thủ 50 tuổi và là một người tham gia nhảy vách đá tên là Mike Sweeney, người đã từng bị chấn thương ở đầu trong quá trình đào tạo môn lặng. Theo sát anh ấy là một người nhận hành lý, đến từ Canada, 48 tuổi, tên là Virg Hock, người thích trích dẫn lời của Friedrich Nietzsche. Các nhà báo đăng tin gọi tôi là con ác chủ bài, nhưng liệu tôi có phải là người như vậy? Hay tôi là một kẻ lừa đảo? khoảnh khắc nghi ngờ bản thân này ai cũng đã từng gặp phải. Bản chất của con người là luôn tự hỏi tại sao chúng ta đặt mình vào những tình huống như vậy và tại sao cuộc sống lại cản trở con đường của chúng ta. Chỉ có những người thánh thiện và đam mê nhất trong chúng ta mới coi mọi nỗi đau là thử thách, coi tất cả sự mất mát là phước lành, tùy nó khắc nghiệt. Tôi hiểu điều đó. Tôi biết rằng tôi đã chọn một môn thể thao liên tục đau đớn, Tôi nằm trong một cộng đồng nhỏ những người đàn ông và phụ nữ, nơi tình trạng được điều chỉnh tương ứng với sức bền. Ảo giác và nôn mửa, đối với tôi và những bạn chạy, là những điều nhỏ nhặt. Bị phong rộp thối móng và mất nước chỉ là những dấu hiệu bắt đầu của hành trình của chúng ta, những người đua 50 đến 100 dặm và dài hơn. Một cuộc đua marathon là một màn dạo đầu nhẹ nhàng, Mở đầu cho khoảng thời gian để suy nghĩ và giải quyết những khúc mắt. Những người chạy Ultra thường phòng rộp đến mức họ phải giật móng chân để giảm bớt áp lực lên ngón chân. Có người chạy Ultra đã phẫu thuật cắt bỏ móng chân trước một cuộc đua. Phòng trường hợp nếu tổn thương móng chân, anh ta cũng không cần phải bận tâm. Không cần quá lo lắng về chuột rút trừ khi có điều gì khiến bạn căng thẳng, sợ hãi và khiến căng cơ. Còn nếu không thì bạn không cần lo lắng. Triệu chứng choáng váng khi thay đổi độ cao thường đi kèm đổ mồ hôi liên tục và bạn cần thiết quan tâm tới những triệu chứng như vậy. Đã có trường hợp chết người do chứng phình động mạch não ở một vận động viên trong cuộc đua ở Colorado. Những cơn đau nhất thường bị bỏ qua hoặc bị để ý quá đối với một số người sử dụng ibuprofen để giảm đau, điều này có thể gây rủi ro. Nếu mồ hôi đổ ra liên tục, lượng lớn ibuprofen có thể gây suy thận. Cơ thể trở nên xanh xao và may mắn thì nên có máy bay trực thăng đưa bạn đến bệnh viện gần nhất. Theo một người bạn và là một bác sĩ cho người chạy cử ly Ultra từng nói, không phải tất cả nỗi đau đều quan trọng. Những người chạy Ultra hăm hở chạy từ lúc mặt trời mọc cho tới hoàng hôn, mặt trăng lên, một mặt trời mọc nữa, hoàng hôn và mặt trăng khác. Đôi khi chúng ta vấp ngã vì kiệt sức, đau đớn gấp bội, nhưng những cuộc đua khác, chúng ta dễ dàng di chuyển trên những con đường mòn bằng đá và leo lên độ cao 1.000m với nguồn sức lực không biết từ đâu mà có. Chúng ta chạy bất chấp cơ thể bầm dập và trầy xước. Đó là một phép tính đơn giản và khó khăn. Chạy cho đến khi bạn không thể. Sau đó chạy xa hơn nữa, tìm một nguồn năng lượng và ý chí mới. Đến lúc đó, bạn thậm chí có thể chạy nhanh hơn nhiều. Các môn thể thao khác thực hiện các biện pháp dự phòng, nhưng trong ultramarathon, chúng tôi kinh doanh các biện pháp phòng chống tử vong. Hầu hết các đường đua có các trạm cứu trợ nằm rải rác, nơi người chạy được theo dõi, đôi khi cung cấp đồ ăn nhẹ, chỗ nghỉ răm mát và kiểm tra y tế. Đa số người chạy bộ bao gồm những người dẫn tốc, những người được phép dẫn tốc với những người chạy với vận tốc chậm hơn trong từng phần của cuộc đua, nhưng chỉ để được tư vấn và để họ không bị lạc, không phải để mang theo thức ăn hoặc nước. Những người chạy Ultra hầu hết có thể mang theo những đội hỗ trợ. Những người cung cấp thức ăn, nước uống, cập nhật thông tin về các đối thủ cạnh tranh, khiến bạn vẫn tin là mình có thể làm được. Và thực tế, họ hỗ trợ để bạn vẫn tiếp tục đường đua khi bạn sắp bị ngã quỵ. Hầu hết những người chạy bộ đều chạy liên tục không nghỉ, có nghĩa là không có lúc nào đồng hồ dừng lại và mọi người có thể nghỉ ngơi, giống như cuộc đua xe đạp Tour de France. Đó là một phần của thách thức và sự hấp dẫn của bộ môn này. Bạn vẫn tiếp tục trong khi hầu hết mọi người dừng lại. Bạn tiếp tục chạy trong khi những người khác nghỉ ngơi. Nhưng đó lại là trở ngại của tôi. Thay vì việc những người khác đã dừng lại để nghỉ ngơi trong khi tôi vẫn tiếp tục chạy, thì bây giờ tôi lại là người dừng lại. Đơn giản là không thể tiếp tục được nữa. Bạn thân và thành viên đội hỗ trợ của tôi, Rick, đã nói với tôi rằng, anh ấy biết tôi có thể làm được. Anh đã nhầm. Tôi đã sai ở đâu? Đó có phải do lịch luyện tập hay do tôi chưa đủ thời gian hồi phục? Đó có phải là do lịch trình các chặng đua? Có phải phương pháp rèn luyện ý chí của tôi? Có phải do thực đơn? Có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều? Cuộc đua Marathon. Cho bạn thời gian để suy nghĩ. Đó là khi bạn không để ý đến sư tử núi, tránh mưa rơi, hoặc bất ngờ khi nhìn thấy những tảng đá biết cười và cây lá biết xôn xao mà bạn khó thể tin. Dừng lại ở một cuộc đua, từ bỏ nó, khiến bạn suy ngẫm nhiều hơn. Nhưng có lẽ tôi muốn thời gian dừng lại. Có lẽ tôi đã định nằm sóng xoài giữa sa mạc, tự hỏi sao mình lại chạy qua cung đường như hỏa lò này. Tại sao tôi phải chịu sự tra tấn này? Gần đây tôi mới bắt đầu ngẫm nghĩ những lý do mình chạy. Khi còn nhỏ, tôi chạy trong rừng và quanh nhà để vui đùa. Khi còn là một thiếu niên, tôi đã chạy để có được thân hình đẹp hơn. Sau này, tôi chạy để tìm sự bình yên. Tôi đã chạy và vẫn tiếp tục chạy. Bởi vì tôi đã học được rằng, một khi bạn bắt đầu một thứ gì đó, bạn sẽ không từ bỏ, bởi vì trong cuộc sống, giống như trong một cuộc thi ultramarathon bạn luôn phải tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng tôi đã chạy để trở thành một vận động viên. môn thể thao của tôi mang lại niềm vui cho cơ thể, giúp tôi thoát khỏi nợ nần và bệnh tật, khỏi những lo lắng dai dẳng hàng ngày là làm thế nào tồn tại. Tôi chạy vì tôi yêu những người chạy cùng. Tôi chạy vì tôi yêu thích các thử thách và vì không có cảm giác nào tuyệt vời hơn là cán đích hoặc hoàn thành một cung đường chạy khó khăn. Và bởi vì, là một người chạy lão luyện, tôi có thể nhắn nhủ người khác về việc sống lành mạnh, vận động hàng ngày, vượt qua khó khăn, ý thức ăn uống. Điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền hay bạn đã sống ở đâu, mà đó là cách bạn sống. Tôi đã chạy vì khi đã vượt qua những khó khăn của một cuộc thi ultramarathon tôi có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống và vượt qua được khó khăn là một phần của cuộc sống. Tôi có thể dừng lại và vẫn không phải là người bỏ cuộc. Rick nói, bạn đã từng làm như vậy, bây giờ bạn vẫn có thể làm vậy. Tôi đánh giá cao sự lạc quan, tôi cũng đánh giá cao sự ngu ngốc của nó. Vào một đêm mùa hè khác, trong một cuộc đua khác, tôi có thể chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trong đêm mượt như nhung. Tôi có thể đã ngẩng cao đầu ngang hàng với những đỉnh núi Sierra Nevada đầy tuyết, hiện ra lờ mờ như những người lính gác ở rìa sa mạc vô tận. Và tôi đã nhìn thấy, không phải là cảm giác câu có khi thất bại, mà là cảm giác choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Tôi rên rỉ. Bụng tôi, dạ dày của tôi. Một vài thành viên trong đoàn, Đề nghị tôi nên nằm lên chiếc máy làm lạnh mà họ đã mang theo để giảm nhiệt độ bên trong. Nhưng tôi đã thử nó rồi. Rick bảo tôi đặt chân lên không trung. Điều đó có thể giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Anh ấy nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó ở phía xa đường đua để đoàn khác không thể nhìn thấy tôi. Bởi vì việc họ từng thuật lại chỉ khuyến khích thêm cho đội của họ. Anh ta không nhận ra rằng các vận động viên khác cũng cần được khuyến khích sao? Một người nổi tiếng không làm như vậy. Cảm giác không cần di chuyển rất dễ chịu. Nó không đáng xấu hổ như tôi tưởng tượng. Nó khiến tôi phải suy ngẫm về sự kiêu ngạo của mình. Nếu đó là một thước phim, tại đây tôi sẽ nhắm mắt lại và tưởng tượng giọng nói yếu ớt, bị bóp nghẹt của người mẹ đang nằm liệt giường Nói với tôi rằng, bà ấy yêu tôi và bà ấy biết tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi sẽ đỏ bừng mặt vì sự xấu hổ. Sau đó tôi mường tượng mình sẽ nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của cha tôi. Đôi khi con chỉ cần làm gì đó. Tôi sẽ đứng khoanh tay, nhắm mắt lại và hình dung tất cả những đứa trẻ học cấp 2 đã gọi tôi là piwi. Chúng sẽ cảm động trước những người ủng hộ đã hỏi tôi khi mới bắt đầu sự nghiệp. Họ nói rằng tôi chẳng có gì để phải lo lắng, tôi đang ở cấp độ thấp hơn. Trong bộ phim đó, tôi đã phải quỳ xuống và đột nhiên nhớ ra mình là ai. Tôi là một người chạy bộ. Tôi sẽ tự vực mình dậy. Hiên ngang bắt đầu bước đi rồi lãng lách lao vào màn đêm hoang vắng. Bắt kịp hai người chạy kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm trước mặt tôi như một con sói đuổi theo lũ chuột đồng. Tôi đã cố gắng để nôn thêm một chút nữa, nhưng chỉ là cơn nôn khan. Thật khó chịu vì dạ dày rỗng tuếch. Mỗi lần lại quặn lên từng cơn. Đội của tôi và những người bạn thân bảo tôi nhắm mắt lại và thư giãn. Thay vào đó, tôi chăm chú ngắm nhìn vào những vì sao. Mọi người và sa mạc biến mất. Mất thị lực ngoại biên là một trong những biểu hiện mất nước và bất tỉnh. Điều đó có phải đang diễn ra? Như thể tôi đang nhìn qua một đường và nhìn thấy bầu trời lấp lánh vô tận chỉ bằng một vòng tròn nhỏ. Cả đội bảo tôi uống một vài ngụm nước, nhưng tôi không thể. Tôi đã suy nghĩ Tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra Và rồi tôi nghe mình thốt ra chính những điều đang suy nghĩ Tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra Những vì sao không quan tâm Đó là một niềm vui khác của việc chạy đường dài Đất trời không khiến bạn phân tâm Và cho bạn cảm giác nhẹ nhàng Vậy tôi có mắc sai lầm Đó không phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới Các vì sao không bàn tán về tôi Có lẽ điều này sẽ giúp tôi khiêm tốn. Có lẽ từ bỏ cuộc chạy và bị đánh bại sẽ làm mới lại tinh thần của tôi. Có lẽ cắt giảm một cuộc đua ngắn là một điều đúng đắn. Giá như tôi có thể khiến bản thân tin vào điều đó. Tôi có nên lắng nghe các huấn luyện viên và bác sĩ nói về việc các vận động viên cần phải nạp thêm protein động vật vào cơ thể. Tôi có nên luyện tập ít hơn. Tôi đã nghĩ rằng mình bất khả chiến bại. Tôi nhắm mắt và suy nghĩ. Tôi đã được các nữ tu dạy dỗ, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ có đức tin. Bà đã được vẫy nước thánh từ Lauders, với hy vọng nó sẽ giúp bà đứng lên được khỏi chiếc xe lăn của mình. Bây giờ, chính tôi là người không thể đứng dậy nổi. Tôi không phải là người chạy nhanh nhất, nhưng tôi luôn coi mình là một trong những người bền bỉ nhất. Có lẽ chấp nhận giới hạn của mình là điều khó khăn nhất. Chấp nhận bản thân không khiến tôi yếu đuối mà trở nên mạnh mẽ. Có lẽ chấp nhận giới hạn của tôi có nghĩa là đã đến lúc ngừng làm người chạy bộ để bắt đầu trở thành một điều gì khác. Nhưng điều đó là gì? Nếu tôi không phải là người chạy bộ, tôi là ai? Tôi lại nhìn những vì sao? Chúng không có câu trả lời. Từ xa mạc, một giọng nói, một giọng nói quen thuộc. Bạn sẽ không chiến thắng cuộc đua khốn kiếp này nếu còn nằm dài ở đây. Nào, Joker, hãy đứng lên thôi. Đó là người bạn cũ của tôi, Dusty. Điều đó làm tôi mỉm cười. Anh ấy hầu như luôn làm tôi cười, ngay cả lúc này khi mọi người xung quanh đang lo sợ. Đứng dậy ngay! Dusty hét lên, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ không làm vậy. Sweeney ở ngoài đó đang chết dần và bạn phải tới vực anh ta dậy chúng ta sẽ vượt anh ta Tôi nhìn bạn tôi anh ta không thấy rằng tôi không thể vượt nổi ai sao Anh ngồi sớm xuống gặp mình lại cho đến khi mặt chúng tôi cách nhau vài inch Anh nhìn vào mắt tôi Bạn có muốn trở thành người có tên tuổi không? Joker Bạn có muốn không? Công thức Cơm nấm, Onigiri Lần đầu tiên nhìn thấy những nắm cơm bọc rong biển này là khi tôi hỏi một vận động viên Nhật Bản, anh ta mang theo những gì trên đường chạy. Tôi rất biết ơn vì gạo trắng là một loại thực phẩm tuyệt vời để làm mát cơ thể bạn, đặc biệt là ở vùng khí hậu nóng như Thung lũng chết. Nó chứa đầy carbohydrates, nó không quá ngọt, nó mềm và dễ tiêu hóa, một nguồn dự trữ tuyệt vời cho chất điện giải và muối, thông qua rong biển. Cơm nắm luôn là một sản phẩm tiện lợi tại Nhật Bản. Ngày nay, bạn thậm chí có thể tìm thấy chúng tại các cửa hàng tiện lợi ở châu Á, dưới dạng không có đậu nành, thay thế súp miso bằng gừng ngâm hoặc những quả mơ chua. Nguyên liệu gồm có: hai chén cơm sushi, 4 cốc nước, hai muỗng miso, 3 đến 4 tấm rong biển nori. Cách chế biến: Nấu cơm với nước trên bếp. Hoặc sử dụng nồi cơm điện, đặt sang một bên để nguội. Đổ nước đầy một bát nhỏ và làm ướt cả hai tay để cơm không bị dính. Sử dụng bàn tay của bạn, dàn một phần tư chén cơm thành một hình tam giác. Chan một phần tư muỗng cà phê miso đều một mặt của tam giác. Phủ lên trên một phần tư chén cơm nữa. Tạo hình thành một hình tam giác, đảm bảo miso được phủ đều cơm. Gấp các tấm rong biển nori làm đôi và sau đó xé chúng ra. Sử dụng một nửa tờ nori, bọc tam giác cơm nắm trong nori, đảm bảo miếng rong biển phủ kín phần cơm. Tiếp tục với phần cơm còn lại, miso và nori.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.